0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição das prévias de posição aqui do Brasil Fantasy Football BRFF, seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, nos agregadores de podcast, em todo lugar, e hoje o assunto são os tie né? Ficamos devendo essa última posição, gostaríamos de ter feito um pouco antes da maioria dos drafts, né, que aconteceram nesse último fim de semana, mas mesmo se você já draftou aí a sua liga mais importante, ou sua única liga, seja qual for a hipótese, pelo menos um panorama geral dessa posição tão difícil de desvendar no fantasy futebol, você vai ter hoje, e ainda mais num dia tão importante envolvendo uma notícia fresquinha sobre lesão daquele que é, unanimemente, acho que eu posso afirmar, o em 1 um para este ano. Me refiro a Travis Kelsey, mas antes de eu apresentar o restante da bancada. E a gente começar aqui o papo sobre os Tarendes, eu peço para que você curta o vídeo, se inscreva no canal e participe no chat, quem nos assiste ao vivo com perguntas, dúvidas, comentários, cornetadas, o que vocês quiserem, não só sobre Tarendes, mas quem sabe já sobre dúvidas sobre de quem escalar, trocas que já estão pipocando por aí nessa primeira semana de Fantasy e NFL, mas para a prévia completa da rodada de número 1, um, Fiquem ligados no nosso canal porque quinta-feira, 7 de setembro, no esquenta para o Thursday Night Football do Kickoff entre Detroit Lions e Kansas City Chiefs. Gabriel Mafra e Derek Bissigini estarão aqui para passar jogo por jogo, como já virou tradição aqui no nosso canal também durante a temporada, com o que esperar dos principais jogadores de fantasy para cada um dos jogos. E hoje, como é terça e esse jogo de quinta está mais próximo, a gente também já vai fazer a prévia desse kickoff entre Lions e Kansas City Chiefs. É ou não é, meu grande amigo, que está de volta à bancada pela primeira vez no ano? Júnior Mendonça já estava morrendo de saudade de você diretamente dos Pampas. Deixa seu destaque inicial hoje, claro, com o que você quiser. E já comentando essa lesão aí de Travis Kelsey, né? uma hiperextensão no joelho. É, muita gente se assustou, a gente ainda não tem a noção exata da gravidade, mas é, pelas notícias mais recentes parece que não é algo que tende a afastá-lo por tanto tempo assim. Dito isso, quero saber qual que é o seu feeling sobre essa lesão e como você trata o jogador agora dentro desse nosso ranking, que daqui a pouco vai na tela, e ele é o número um unânime para a nossa equipe.
1: Fala, Desão. Muito boa noite. Boa noite o Edu. Grande abraço aos amigos. Saudades Estava de estar presente. É... Vamos falar um pouquinho dos tie né? algumas surpresas. Trouxe alguns nomes, alguns sleepers a gente vai falar também. Mas falando um pouquinho do Kelsey, uh, que é o unânime número um, né, e essa lesão aí a gente estava comentando até no grupo, né, do WhatsApp ali hoje, é, fez até uma enquete ali, um, um dos rapazes fez uma enquete, né, o que fazer contra o Travis Kelsey nessa altura? Tentar trocar por outro, tá top, o que fazer? Eu acho que o, a melhor situação é segurá-lo, né, acho que ele é, continua sendo um unânime, para mim, mesmo ficando fora duas, três semanas, provavelmente ele ainda vai ser o de um no final do ano, né? Mesmo ser umas duas, três semanas afastado. Então, ainda bem que a lesão não é tão grave quanto a gente achou que fosse. E, e o panorama e o feeling que eu tenho dele é que ele continua sendo um unânime, que ninguém vai chegar nem perto de Travis Kelsey.
0: Assina embaixo contigo. Eu quero saber se Eduardo Filho, a voz do BRFF, concorda com a gente. Seu panorama sobre essa notícia bem importante que veio a calhar justo na prévia de Tairens, né, Edu? E aí também quero que você emende quem mais se beneficia na ausência do Travis Kelce, né? Tem muita gente especulando sobre o Noah Gray, que é o em reserva dos Chiefs se ele pode ser uma espécie de handcuff, mais ou menos como funciona o Isaiah Likely para o Mark Andrews nos Ravens, ou se você acha que um jogador de outra posição, talvez, vá se beneficiar mais, principalmente para essa semana 1, e para eventuais outras que o Kelsey acabe perdendo. Bem-vindo, Edu.
2: Boa noite, André. Boa noite, Júnior. Sempre prazer estar aqui com vocês. É uma notícia que pega a gente um pouco de surpresa, né? Mas as últimas notícias que eu vi no Twitter é que parece que ele... Teve, não teve um problema no, no ACL, no ligamento cruzado, então já é algo que a gente fica, obviamente, super feliz, né? Se fosse um ACL, o cara estaria tá fora da temporada. É... Eu vi umas outras notícias que talvez ele possa só ficar out nessa primeira semana, na segunda semana talvez já consiga jogar, né? Então, ele, eu não... Eu não perco o valor nele em nenhum momento. Eu acho que ele continua sendo o meu cara que vai sair ali na no Red sair sai na sétima posição, na sexta, na quinta, dependendo do da liga que se jogar, se jogar um Tarango Premium até na quarta, não sei, uma coisa do tipo assim. É para posição que, que alguém que pode tomar é, os alvos dele, eu acho que pode ser o Scarmore. Tava tendo até essa discussão lá no na da da Marino, né? Acho que o Skymore, eu não gosto muito do Skymore, mas eu acho que ele vai ser o cara que vai tomar, vai pegar esse tágios agora do, do Kelsey, nesse, pelo menos nessa primeira semana, né? Eu acho que vai ser a primeira semana, assim, duríssima para os Chiefs, sem Chris Jones e sem Travis Kelsey. É, então, mas eu acho que o Skymore pode ser o cara nesse momento para poder pegar esses tágios do, do Travis Kelsey, sim.
0: É, também tô achando, até pela tendência do Moore de jogar no slot, mas pelo Atravente. centro do campo onde é o território padrão aí do Kelsey, mas no fim aqui da live a gente vai é, elucidar aí todos os principais jogadores dessa partida, que é a mais próxima, já é depois de amanhã o início da Bf, o setembro chegou e temos que aproveitar muito, mas primeiro, é, antes da gente fazer essa prévia completa de Kansas City Chiefs e Detroit Lions, vamos falar sobre os Tyrants, então já vou colocar na tela aqui o nosso ranking da redação do Brasil Fantasy Football, com direito aos votos de todos, eu acho, né? Nesse momento, temos também aqui, ó, o Derek. Se você apertar no maisinho, e como você pode ver é, de forma muito clara, ninguém tira Travis Kelsey da liderança. Todo mundo aqui, ó, número um para ele. E na número 2, também é unânime para o Mark Andrews, né? Então, dito isso, além dos dois, né? Eu vou também citar quem é o nosso top 5 e o top 10 para principalmente quem nos ouve na versão podcast. Depois eu vou pedir um panorama geral dos meus amigos sobre essas primeiras colocações e o top 10 como um todo, mas focando no topo dessa tabela que tem. Travis Kelce, número 1, um, Mark Andrews, número 2, TJ Hawkinson, do Detroit Lions, né? Do Minnesota Vikings agora, né? Ex-Detroit Lions. Número 3. Número 4 é o Darren Waller, agora no New York Giants. Número 5 é o George Kittle, dos Niners. Na número 6 temos o Dallas Goddard, do Philadelphia Eagles. Número 7 é o Kyle Pitts, do Atlanta Falcons. Número 8 Pat Fryermuth, do Pittsburgh Steelers. Na 9 vem o Evan Ingram, do Jacksonville Jaguars. E na 10 temos David Njoko, do Cleveland Browns. Dito isso, Júnior, você acha que o Mark Andrews é realmente esse número 2 unânime. A gente viu ele sendo a exceção à regra dos últimos anos em 2021, destronando o Kelsey, depois de cinco anos na liderança do ranking de tie para, em 2022, ano passado, o Kelsey é, contra-atacar com tudo e ser claramente o tire um 1, com muita distância para o restante da posição. E, lesão à parte, ou considerando a lesão, você acha que existe a chance do Andrews, ou talvez outro nome, é, destronar o Kelsey aí nessa primeira posição do nosso ranking ao final de 2023?
1: Para mim, não existe, não vejo cenário do Kelsey não ser o número um. Uh, mas com relação à tua primeira pergunta, se o Andrews é unânime ou dois, apesar de nossa redação ser unânime no dois, para mim não é. Eu acho que tem uma chance boa do Hawkinson, principalmente, ser o número dois, que para mim ele vai ser o alvo número dois do Kirk Cousins já nessa temporada. Então, para mim, eu acho que o Hawkinson tem a chance, talvez, ali, de ser o segundo. Mas o primeiro, eu não vejo o cenário, mesmo que Kelsey perdendo os jogos, dele perder esse trono de número um, pelo menos nessa temporada, né? Eu acho que na próxima a gente já pode, talvez, ver um certo declínio, mas nessa temporada, para mim, ele é o cara ainda dos
0: tairentes. Pois é, né? Eu acho que um fator importante para isso é que a gente não projeta nenhuma certeza em outro pass catcher dos Chiefs, além do Kelsey, e como a gente já viu o Mahomes ano passado espalhando demais os targets, a bola, e focando além do Kelsey, né, Kelsey sendo claramente o target hog, e o restante né? desse que é o melhor ataque aéreo da NFL, ainda muito disperso entre wide receivers, e não tendo chegado ninguém próximo do patamar que tinha o Tarque Hill até 2021, eh, eu acho que o Kelsey vai continuar em pontos por jogo pelo menos, mesmo se ele perder talvez um mês aí eh, por causa dessa lesão, em pontos por jogo ele tende realmente a, a continuar reinando absoluto, e aí já aproveitando um gancho que o Júnior deixou, Edu, eu quero saber de você sobre essa posição 2 também, né, se você realmente tem o Hawkinson como esse principal candidato a tirar o Andrews aí da vice-liderança, e como a gente começa a ver aqui no nosso site também, no ranking que está na tela para quem nos assiste no YouTube, começa a ter mais divergência a partir dessa posição 3, 4 e 5. Né? É, o Top 5 é quase unânime depois de Kelsey Andrews com esses três nomes, mas eu, por exemplo, já tenho um deles mais abaixo e a gente pode discutir bastante isso. Mas tem uma disputa bastante clara em vários ranks por aí entre o TJ Hawkinson, que o Júnior já trouxe, o Darren Waller, né? e o George Kittle, então eu quero que você já comece a abordar também como a gente faz para separar esses outros três nomes, mas fala aí também sobre Kelsey e Andrews, Edu.
2: Então, eu acho que, que o Andrews é o principal cara para destronar o Travis Kelsey, mas eu não ficaria nem um pouco surpreso se a gente ver o T.J. Roxon pegando essa primeira colocação também de Tyrande. Eu acho que o que me incomoda um pouco é do T.J. Roxton, estava vendo as estatísticas dele um pouco mais cedo, é um cara que... Encontrou pouco a end zone no tempo que esteve agora no Minnesota Vikings. Ele teve três touchdowns pós. Não, ele teve um touchdown. Não, mentira, três touchdowns pós-troca é, do Lions para os Vikings. Então eu acho que isso pode ser um fator que, se ele não, não aprimorar nessa próxima temporada, pode ser um fator que destrui na pontuação dele com o Mark Andrews ou na pontuação dele com, com o Travis Kelce Travis Kelce é um cara de margem dessa de toda a temporada, né? O Mark Andrews também pode ser um cara de margem dessa, dessa temporada vi de um ataque do Baltimore Ravens melhor, o um ataque era do Baltimore Ravens melhor, né, então eu, eu fico intrigado. eu acho que o TJ Rockson pode ser esse cara se ele encontrar mais a endzone, porque se for para pensar, não teve nenhum jogo dele, é, contra, não contra na semana 18, que a semana 18 são, são jogos que os times já estão classificados para os playoffs, poupa e tudo mais ele teve no mínimo seis targets em todos os jogos, então assim eu acho que é igual o Júnior falou ele deve ser o número dois esse ataque, por mais que eu goste bastante também do Jordan Edson mas o um ataque que do Vikings, o um ataque dos Vikings, que é tão bom que eu acho que vai, vai sobrar bola para todo mundo aí. É, é... a gente tem, tem.
0: de então, até pacu... muito volume nesse ataque. Mas emenda é, é... as outras questões que eu te, te, te deixei.
2: Show. É, eu acho que, assim. Eu acho que o Darren Waller também tem esse potencial, por incrível que pareça. É, porque ele vai ser o número um pass do dos Giants esse ano e não tem nenhuma contestação, por mais que eu adore o Jalen Hyatt por mais que tem alguns nomes interessantes, um Aze Hodgins, um Darius Leighton e tudo mais, eu acho que o Darren Roller cabe muito no, no estilo de jogo que o Daniel Jones sabe, sabe fazer melhor, que é aquele passe mais curto, mais, passe no meio do campo, com uma leitura mais rápida, né? então eu acho que isso vai, vai encaixar bastante com o estilo de jogo do Daniel Jones, então ele vai ser o pesquete número um dos Giants. Então eu acho que o Darren Roller tem tudo também, para talvez contestar esse primeiro lugar do Travis Kelsey, lógico, eu ainda acho que o Travis Kelsey vai ser o número 1, um, mas ele pode ser um nome para a gente ficar de olho. No George Kittle, é um cara que com o Brock Putty, é, a, a pontuação dele subiu muito, então eu acho que é algo para a gente ficar de olho assim. Uma coisa que me preocupa muito é a questão das lesões, já é um cara que já está bichado nessa pré-season, então provavelmente deve ficar de fora nessa week 1, então, assim, me preocupa essa questão da saúde do George Kittle. Ele saudável com o Brock Purdy, eu acho que ele tem potencial também. Eu acredito que ele não ameaça o Travis, o Travis Kelsey, mas eu acho que ele pode ficar nesse top 3 aí. Como eu coloquei no meu ranking, eu ainda acho que o George Kittle deve passar o Darren Roller, mas, assim, é, é coisa de se ver na temporada também, não, não tem nenhuma certeza pra mim. Eu acho que esse top 5 aí vai ser uma bagunça e,
0: e é isso. Boa, Edu. E aí também quero muito saber a opinião do Júnior, porque a gente consegue ver aqui nos rankings individuais. Eh, e já entrando no nosso próximo tema, que é que a gente tem abaixo ou acima do consenso, o Júnior vai contigo no, na, no otimismo com o Kiro, na, ranqueando ele como número 4, e talvez ainda mais pessimista sobre o Waller, ranqueando ele o eh, mais abaixo dentre toda a equipe, né? como o sétimo Tyrene. E aí também, para aproveitar essa pergunta que chega do João Carlos, eu também mando um abraço para o Sérgio Loss, patriarca do nosso Sergão aí, prestigiando a live, ele está perguntando, João, sobre o Caio Pitts, né? E eu vejo, Júnior, que você tem ele como Tarem 5, então também está esperançoso e acima do próprio Waller. Então se você já quiser abordar essa disputa Hawkinson-Waller e Kittle e já incluir o Pitts nela, fica à vontade, Júnior.
1: Vamos nessa então, é, o Waller eu tenho um pezinho atrás nele, minha principal preocupação é as lesões, realmente, que ele é um cara que preocupa, já não vem ficando saudável nos últimos anos, e, e em Las Vegas ele era talvez o principal alvo junto com, com o Davante Adams, uh, e mesmo assim ele não produziu tão bem na temporada passada devido a lesões, é verdade, e agora ele vai ter o Daniel Jones, né, eu tenho... Eu sei que o Daniel Jones virou um, um franchise QB, porque ele ganhou um contrato bom, mas eu ainda tenho um pé atrás com ele nesse ataque aéreo. Uh, o Darren Waller, o talento dele é indiscutível. Para mim, a questão é as lesões. Eu fico muito preocupado com as lesões, e por isso eu coloco ele um pouquinho abaixo, porque eu vejo esses outros jogadores, talvez com um, um potencial um pouquinho melhor. O Kiro é meu jogador preferido dos 49ers, eu como um bom 49 mas eu sei que, que esse ataque também tem muitas bocas para alimentar, né? Com o McCaffrey, com o Dibbo, com o Ayuk. Então, talvez ele seja o alvo 4 até do time hoje, né? Atrás do McCaffrey, que com certeza o Puri vai ter muitas jogadas de passe curto para o McCaffrey. Por isso, o Kiro, para mim, não está lá no 2, porque senão ele seria o 2 para mim hoje. Mas é por isso que eu coloco um pouquinho abaixo. E trazendo um pouquinho o Pitts para a discussão, conforme o João perguntou aí, se pode surpreender, para mim ele pode terminar no top 3, eu acho que o 1 ele não ameaça, uh, mas um top 3 eu acho que sim uh, conforme eu vi muita gente dizer o que que eu vejo é que basicamente ele e o London para receber a bola nesse ataque ele é o, o, talvez o alvo 1 junto com o Drake London, mas eu acho que ele é o 1 ainda por ser um cara grande o Desmond Reader é um cara que talvez não vá passar muito a bola em profundidade, vai ser mais passes curtos no meio do campo então eu vejo ele com esse potencial hoje de top 5, mas talvez no final da temporada aí, de um top 3, e por isso que eu coloco, eu e o Ruizão, né, colocando ele aí dentro do top 5, eu tenho, eu tenho certo otimismo com ele, mas não para talvez chegar lá no top 1, como a gente esperava, né, na, na, quando ele chegou na
0: NFL. Pois é, né, o chamado unicórnio no ano de calouro, como prospecto era realmente um absurdo. Mas para eu pincelar minhas opiniões sobre esse top 5 também, esses outros nomes, eu vou divergir um pouquinho em relação ao Waller e Pitts e Kiro, principalmente. Né? É, lá, talvez em julho, né, mais no começo da intertemporada, eu tinha minhas preocupações, meus pés atrás com o Waller pelo último ano, é, a disponibilidade é, quase inexistente que ele teve por lesão, é, o fato dele tá, já ter atingido os 30 anos, está né, numa numa altura da carreira mais avançada, mas conforme a gente vai sempre ficando atento aos reports de training camp, né, o que, que os setoristas estão falando e o que a gente assiste na pré-temporada, é, todo mundo, sem exceção praticamente que cobre os Giants, está falando que está absurda a conexão entre Daniel Jones e Darren Waller. O Daniel Jones acho que talvez nunca teve um pass catcher minimamente competente quanto é o Waller, saudável, né? E se a gente puxar os números de cada um deles, o Hawkinson e o Waller, por exemplo, fazer essa comparação, por mais que eu ainda ranquei o Hock acima, porque eu acho que ele tem um piso bem mais seguro do que o Waller, e depois que ele foi para os Vikings, o volume que ele teve, por mais que ele não tenha sido tão eficiente assim em, em converter os targets em recepções mesmo, e, tanto, e principalmente em touchdowns, né, como o Edu já trouxe, é, o Waller tem duas temporadas no currículo de mais de mil jardas, algo que o Hawkinson nunca produziu, com um capital de draft muito melhor, então tecnicamente, se você não tivesse nenhuma restrição física ou de situação, eu acho o Waller bem mais jogador do que o Hawkinson no auge, pelo que eles já mostraram até aqui, então eu acho que o teto do Waller é maior é, eu particularmente vejo poucas chances do Hawkinson à frente do Andrews mas o Waller, eu acho que que já tem mais chances, né, e se ele realmente confirmar essa química com Daniel Jones e o fato de que ele vai ser de longe alguém que pode ter uma target share acima de 30%, né? o alvo principal desse ataque era o dos Giants, que eu acho que vai ter que passar mais a bola do que gostaria pela dificuldade do calendário, e eu confio muito na comissão técnica para é, esquematizar e... Uh, esse ataque para se manter competitivo mesmo contra adversários difíceis eu acho que a gente já vai ver isso na semana 1 um, nesse Sunday Night que promete demais contra os Cowboys uh, me fez ter bem mais otimismo nessa reta final de, de draft season de fantasy com o Waller e aí eu coloquei ele na mesma prateleira do que o Hawkinson e como esse top 4 aí com um teto bem destacado agora sobre o Kiro eu sou muito fã dele como jogador de futebol americano e é o que eu sempre trago aqui e porque ele é tão completo, ele acaba se prejudicando no fantasy, né? Porque ele é um ótimo bloqueador, ele é disparado o melhor bloqueador desses principais nomes aqui. E quando você tem o um ataque do Shanahan, que segue tendo o jogo terrestre como a sua principal virtude, né? a sua identidade principal, o Kiro, em muitos esquemas de jogo, principalmente contra adversários mais frágeis que os 49ers tendem a encontrar pelo menos duas vezes no ano, é, contra dois adversários de divisão, rivais de divisão, eu acho que Cardinals e Rams vão ser atropelados pelos outros dois rivais de divisão é, nesse, nesse ano, e o restante aí dos adversários da NFC não deve oferecer tanto trabalho assim para os Niners, então eles vão poder correr bastante com a bola e, e, e aí usar o Kiro mais como bloqueador, que eu vejo ele seguindo como muito inconsistente. Ele é capaz de produzir um jogo de 200 jardas, 2, 3 touchdowns, mas depois passar duas, três, quatro semanas com menos de 50 jardas e nenhum TD. Então, isso acaba pesando no nosso fantasy semanal mais tradicional, né? De você ter ele como um, um, um cara que te faz vencer a semana, mas depois pode te fazer perder mais de dois, três jogos... E se a, a pontuação total dele ao final das temporadas acaba sendo top 5 bem consistente, a gente tem que lembrar como que ele acaba chegando nesse total que é bem consistente. E como eu tô apostando muito no Ayuk para esse ano, e o Debo Samuel parece estar tá bem mais focado, e esse McCaffrey, desde o início da temporada, ainda não mostrou o tanto quanto ele pode ser envolvido nesse jogo aéreo do time que eu concordo com essa preocupação que o Júnior trouxe dele poder ser a quarta opção, até mesmo, né? muitas vezes, nesse jogo aéreo. Então, por isso que eu jogo o Kiro mais para baixo, como uh, meu Tyrann 6, né? E aí eu, eu acabo preferindo o Hawkinson Waller e até mesmo o Dallas Goder à frente do Kiro, mas aproveitando também essa tier aí de Goder Pits, uh, eu acabo preferindo o jogador dos Eagles, pela qualidade do quarterback, no fim das contas. É, por ter muito mais certeza de que o jogo aéreo vai estar tá concentrado nesses três nomes, AJ Brown, Devonta Smith e Dallas Goddard. E porque eu aposto muito nos recebedores, eu não vejo tanto teto assim para o né? Mas eu acho que ele vai ter um piso bem estável, por volta ali de 700, quase 800 jardas, na mais otimista das previsões. Mas um cara que vai te entregar é, semanalmente algo acima de cinco pontos quase garantidos em PPR então isso me faz valorizar ele contra o Pitts que tem uma incógnita enorme na figura do quarterback e vai estar num time muito run heavy toda oportunidade que os Falcons tiverem eles vão correr demais com a bola com o Bijan Robinson e como eu aposto muito no London e os próprios reports também de training camp que são muito otimistas para o Allard são pessimistas para o Pitts você puxar aí os setoristas dos Falcons muitos eh, elogiando bastante o London, mas falando que o Pitts poderia entregar mais. E na pouca amostragem que a gente teve de pré-temporada, ele fez uma recepção impressionante, mas te eu tendo a, a, a ter cada vez mais certeza de que a target share que o London teve ao final da última temporada, ok que foi sem o Pitts, o Pitts era desfalque por lesão, eu acho que foi acima de 30% para o London, eu acho que mesmo com o Pitz em campo disponível, a desproporção vai ser considerável ali na preferência do Desmond Reader, na hora de, de fazer a leitura, eu acho que o London vai ter a preferência dele em dois terços dos casos, pelo menos, e o Pitz um terço, então eu, eu vejo um perigo aí de um piso não tão seguro para o anteriormente, o unicórnio aí dos Falcons. Dito isso, quero saber do Edu, depois o Júnior já emenda direto, quem mais vocês podem citar como acima do consenso aí que vocês estão otimistas entre os tairens? Manda a bala, Edu.
2: É, rapidinho, André, se eu, se, se eu puder, só para falar um pouquinho do claro. Dallas Goddard. É, é coisa breve mesmo, o que me faz não draftar o Dallas Goddard, apesar dele estar no meu top 7, que eu não sei se vocês compartilham na, me, na mesma opinião que eu, eu acho que ele na range que ele sai na maioria dos drafts, que é, se eu não me engano, é round 6, é mais ou menos isso, né? Round 6, uma coisa cara. do tipo. Eu acho muito caro e eu acho que tem jogadores muito melhores para se draftar na posição. Então eu prefiro. Ou eu começo um draft até o quarto round pegando entre Hawkinson, Andrews, Kelsey, Waller ou Keaton, ou eu prefiro pegar um cara, por exemplo, mais atrás, um Dalton Schultz, que eu estou bem mais alto nele do que a maioria das pessoas, enfim. O n um pouco mais para frente. Então, eu acho que o que me faz não draftar quase nunca o Dallas Goddard é essa questão do range dele que está que sendo pago, né? O, o ADP. É, para falar de outro nome, o nome que eu tô acima do consenso, eu já falei até aqui agora, foi o Dalton Schultz. Eu acho que ele é um nome super interessante no, nos Cowboys ele foi o, um grande alvo pro, pro Deck Prescott, né? eu acho que, pelo menos para esta primeira temporada do CJ Stroud, ele pode ser o alvo mais confiável para os Texans. né? Se for para pensar, os Texans têm no corpo de recebedores um Robert Woods muito envelhecido, um Tank Dell novato, é, um John Matt voltando de, um, de um, um câncer, né? então a gente não sabe como é, que, como é que vai ser a temporada dele. Então eu acho que o Dalton Schultz vai ser o cara confiável para, para o Cedric Stroud, pelo menos nas primeiras semanas de, de temporada ou até mesmo nessa primeira temporada. Então eu acho que ele é um nome interessante e que figura para mim no meu top 10. Outro nome que eu acho legal de trazer aqui é o Dalton Kincaid, que eu era extremamente apaixonado no, no pré-draft e eu queria muito que o Bengals draftasse ele, só que o Bills pegou ele um pouquinho antes e eu acho que o Bengals nem ia pegar ele, o Bengals estava bem focado no Miles Murphy, é, mas eu acho que o Kincaid vai ser bem legal nesse ataque dos Bills e eu acho que ele vai ser o recebente número 2, o pass catch 2 é do, dos Bills, com o Gabe Davis que é bem, bem fraquinho, bem abaixo do consenso para mim. E vai ter o Stefan Diggs e o Kincaid no ataque que passa a bola pra caramba. Então eu acho que o Kincaid pode ser um nome super interessante.
0: E aí, meio
1: do seu, Júnior. Bom, os que eu tô um pouquinho acima do consenso aqui. Para começar, não muito acima, o Dutit é um cara que eu gosto bastante. Ele é o 15 hoje, né, do nosso ranking e eu tenho ele como meu terem de 12. Fechou ali o top, né, o terem de 1. É, eu gosto bastante dele, ainda mais com essa ausência agora do Jerry Jude machucado, é, a não confiança no Sutton de ser um recebedor 1. Né? Então, eu acho que o Dutit pode ser um alvo muito, muito interessante. E no range, como o Edu falou, de de repente pegar um, um godash lá em cima ou pegar um Dutit mais abaixo. Então, eu prefiro muito mais pegar um Dutit, um Njoku, algo nesse sentido do que pegar um Goddard, tinha um próprio Pitts que eu gosto, mas eu não pagaria hoje, então eu não vejo tanta absurda diferença desses Tyrands meio abaixo ali do top 5 para até o Tyrand de 10 ali, então eu estaria tranquilamente de pegar um dutch e é um cara que eu gosto bastante. Um outro que eu estou um pouquinho acima e que está mais abaixo, até está muito barato para mim, na minha opinião, é o Jake Ferguson. O Jake Ferguson hoje ele é o Tyrand de 23 da... Do ranking, eu tenho ele como meu de 17 e que tem um potencial gigante, né? A gente viu como o próprio Edu falou: o Dalton Schultz, há duas temporadas atrás, né? Foi um alvo muito interessante para o deck. Claro que o Dalton Schultz está falando em talento, eu acho que ele tem mais talento que o Jake Ferguson, mas falando em alvo, eu acho que ele pode ser o alvo número 3, talvez hoje desse ataque, que é com a chegada do Brandon Cooks, eu acho que ele pode ser o 3. E no meio do campo, fazendo rotas curtas, acho que pode ser bem interessante. E com o preço que ele está hoje nos drafts, eu pegaria tranquilamente ele lá embaixo para ser meu terem de dois, seu reserva. E conforme ele for melhorando, pegaria ele, talvez virasse titular. De repente, pegar um joco, um Dulcet e o Jack Ferguson, acho que é uma dupla bacana para você trabalhar tranquilamente durante o ano aí em Legacy Draft.
0: Boa, amigos. E para tecer alguns comentários sobre o que vocês trouxeram e depois emendar um ou dois nomes da minha parte aí acima do consenso, sobre esse Dalton Schultz e Jake Ferguson, né? Eu vou ter que, infelizmente, discordar do Edu e concordar com o Júnior, porque é, também tendo tido um indicativo na pré-temporada, né? puxaram os snaps dos pass catchers, dos Texans, nesse último jogo contra o Saints em que eles mantiveram CJ Stroud e o ataque titular por bom número de drives eu vejo de forma cada vez mais clara, na minha opinião claro que eu posso ter a língua queimada que o Dalton Schultz era muito mais um produto do Dak Prescott da propensão dele de gostar de passar por um terreno do que o talento nato dele, sabe? E Isso também se refletiu no contrato que ele ganhou lá em Houston que foi abaixo da tag, salvo engano, sendo que ele já tinha recusado uma renovação com os Cowboys, na qual ele ganharia quase 5 milhões a mais se ele tivesse assinado no final da temporada de 2021, salvo engano. E eu estou com cada vez mais pés atrás, porque, por exemplo, acho que foram cerca de 9 snaps ali do CJ Stroud, o Nico Collins e o Robert Woods, que parecem ser a dupla titular de wide receivers, estiveram em todos eles, e o Dalton Schultz teve em apenas três salvo engano, revezando muito com os tairães bloqueadores, né? Porque eles tendem a investir o máximo que eles puderem no Damien Pierce, eu acho, no jogo terrestre, para também aliviar essa questão do quarterback calor. Então eu acabo tendo chutes abaixo do consenso e o Ferguson junto com o Júnior, por causa dessa questão do Dak Prescott, acima do consenso. E sobre o Dulcich, né? É, que o Junior trouxe, eu tava animadíssimo com esse jogador, eu sou fã dele. É, como pass catcher, mas essa questão pré-temporada também, infelizmente, está me freando um pouco a empolgação, porque nosso querido Sean Payton trouxe o amiguinho dele lá de New Orleans, é, como é que é o nome do... do... Adam Troutman. Troutman. É, é. Adam Troutman, e o Troutman teve mais snaps com o ataque titular do que o Ducic, né? Que...
2: Listado como tarend 1 um já, inclusive.
0: Então, a, aparentemente o Ducic só aparece em, em downs mais tardios, situações claras de passe, e isso tá me deixando preocupado com relação a esse passcatcher que, que eu sou muito fã, e porque eu sou muito pouco fã, eu sou... Hater, praticamente, dos principais recebedores dos Broncos. Eu estava bastante animado aí com o Ducic, né? não gosto do Juri, não gosto do Sutton. E o que isso está me fazendo, no fim das contas, tirar como conclusão de todo esse jogo aéreo aí dos Broncos é que o Marvin Mims pode preponderar também pela lesão do Juri, claro. E o Ducic, eu queria ver ele mais em campo. Eu acho que a tendência é que o Sean Payton não seja tão teimoso assim, e ali para... Semana 3, quatro no máximo, ele dê mais espaço para o Dutit aí, quem sabe ele atinja todo esse potencial que a gente concorda que ele tem. Mas para fechar os nomes acima do consenso, na verdade, em, em números absolutos aqui eu nem tenho ele acima do consenso, até acho que gostaria de ter a mais acima, mas diferentemente de muitos rankings, eu coloco ele na mesma prateleira desses outros nomes aqui de final de top 10 que a gente tanto discutiu, né? Como Kiro, Goller, Pitts, uh, que é o Pat Fryermuth dos Steelers. Eu sou fãzaço desse jogador, tecnicamente eu acho que ele pode alcançar é, o mesmo patamar dos principais, por, por exemplo, como jogador de futebol americano eu já acho ele bem melhor do que TJ Hawkinson, por exemplo, mas fantasy é outra coisa, a gente tem que dar uma separada na, na, nas coisas, mas é, dito isso, eu não me surpreenderia em ver o Friarmo terminando o ano no top 5 da posição, e até mesmo sendo um segundo pass catcher dos Steelers, né, que a gente tanto discute se vai ser o Deontay Johnson ou o George Pickens, número um, eu acho que o Farmers pode surpreender e entrar aí nesse, nesse bolo e até mesmo conseguir um número maior de recepções, jardas e touchdowns do que um desses dois recebedores aí é, lá de Pittsburgh. E esse ataque que né, entregou bastante, deixou a torcida, principalmente, muito esperançosa na pré-temporada, com o Kenny Pickett parecendo mostrar uma evolução bem interessante até porque a comissão técnica a gente não tem o que falar Mike Tony é, é um gênio da, da NFL então eu nunca duvidaria dele e isso pode se refletir aí nesse jogador que, que eu sou muito fã então eu quero destacar o Framos aí como alguém que tem um teto maior do que muita gente pode imaginar Uh, fora isso, vamos partir para esses jogadores que a gente tem abaixo do consenso, né, eu já citei o Chutes, mas agora eu quero saber do Júnior, depois o Edu já emenda, quem que ele tem abaixo aí do nosso consenso na redação.
1: É, um dos principais que eu tenho abaixo aqui, até tive uma certa dificuldade de, de ranqueá-lo, é o Trey McBride,
0: é, tie
1: do do Arizona Cardinals, Hoje ele é o 20 da redação e é o meu 32, eu nem queria colocá-lo na lista, mas enfim, tive que colocá-lo. primeiro lugar, o ataque do Arizona Cardinals é o maior problema, o maior dos problemas é o Arizona. O ataque, o quarterback, em vários deep charts, é, em listas, ele é o Tyrande 2, né, com o Zach Ertz saudável, talvez seja o Zach Hurts mesmo, ser um Tyrande mais experiente, um alvo mais seguro, seja quem for o quarterback, eu acho que o Zach Hurts vai ser um pouquinho mais acima então eu tive uma certa dificuldade no McBride, que chegou né, como talvez o melhor Tyrande da, daquela classe, e, e para mim não mostrou muita coisa desde que chegou na NFL, sempre teve a sombra de algum Tyrande, do Zach Ertz, o Zach Ertz machucou, ele não vingou, então para mim eu tenho ele bem abaixo e não pegaria ele nem em rounds mais abaixo, eu tenho uma, uma certa dificuldade já em jogadores com do Arizona Cardinals, Uh, e ainda mais do McBride, que para mim não se provou até hoje. E para mim vai ser o terreno de dois atrás do Zach Ertz, a depender da, da sua saúde.
2: É, o cara que eu tenho abaixo, na verdade, assim, não é tão abaixo, se for parar para pensar, é, é uma diferença bem curta, mas é um cara que eu não quero draftar e não drafto é o Evan Ingram. Eu acho que, que não vai sobrar a para ele. Foi uma discussão que a gente teve na, na leve de wide receivers. Eu acho que não vai sobrar a para ele nesse ataque do, dos Jaguars. Eu acho que Calvin Ridley, Christian Kirk, Zay Jones devem estar à frente dele nessa, nessa ataque dos Jaguars. Então o Evan Ingram é um cara que se eu, se eu pudesse até colocaria um pouco mais abaixo né, nesse, nesse ranking aí. É, outro nome que eu coloco que parece tá bem, está destoando bastante, é o Luke Musgrave, que por mais que eu goste do talento, eu acho que vai ser um pouco difícil para ele, ele se adaptar nesse começo de NFL, é um rookie, então eu acho que, ainda mais no ataque com Jordan Love, com Jordan Love que por mais que tenha mostrado um bom futebol americano nessa pré-temporada, eu acho que o Luke Musgrave ainda vai demorar um pouco para poder engrenar. Eu ainda gosto dele, eu draftei ele alguns, alguns rookies draft, mas eu acho que nesse começo de temporada, pelo menos, eu não gosto muito do nome dele.
0: Boa, Edu, daqui a pouquinho eu vou, vou dar meus pitacos aí sobre o Musgrave quando chegar nos Slippers, mas para eu citar um último nome aí abaixo do consenso, que para mim, eu não consigo entender o hype em cima do Juan Johnson dos Santos. É, pessoal, todo mundo tem ele no top 20, eu tenho como número 27, só para ser bonzinho, basicamente, porque eu puxo as estatísticas dele por jogo, nada me salta aos olhos, ele é um cara que chegou depois de alguns anos, salvo engano, dele de ter tido a primeira chance, aí acho que passou uma temporada toda sem time, depois apareceu ali, ele era wide receiver no processo de draft, depois tornou tarém, apareceu no Saints, salvo engano, final de 2020 ou 2021, teve um, dois jogos interessantes, ali acima de 60 jadas, TD nos dois jogos, mas depois entregou muito mais coisa. Ganhou um contratinho ok lá em New Orleans, mas agora com o time tendo ido buscar o Jimmy Graham, que já estava aposentado há algum tempo, e ele tendo o um número de snaps ali de pré-temporada, ok, não é o parâmetro definitivo, mas semelhante ao, ao Johnson. E você ainda tem a presença do Taysom Hill, que vira e mexe é o carnivete suíço, ele é listado como o mas não joga alinhado como o e além disso, é claro que você tem uh, o Chris Olave como alfa principal desse ataque, o Michael Thomas eu já cansei de falar que eu não acredito mais, mas estando em campo, queira ou não, é mais uma é, boca a ser alimentada nesse jogo aéreo, que eu não consigo comprar esse hype aí no John Johnson, é, como top 20 principalmente, então, enfim, eu acho que é um cara que, que ganhou essa proeminência, mas não fez por onde mantê-la, na minha opinião, vamos ver se ele surpreende, cala a minha boca, na minha língua, mas acho difícil que ele entregue principalmente consistência aí em Ligas PPR, nesse ataque que não é tão proeminente assim, é, por via de passe, com o um novo quarterback também, então não, não realmente não consigo entender é, essa animação aí com o Joan Johnson. E aí, para a gente falar de Slippers agora, eu vou falar do Buzzgrave, né já que o Edu já trouxe. Eu tô mais animado aí do que ele, listando uh, como o número 19 no nosso ranking. Só o Bretas tem acima aqui, como número 17. Eu listando o jogador dos Packers mais acima do que o Mafra, eu acho que é algo quase impossível de acontecer. E eu acho que isso acaba sendo uma consequência do fato de que eu não compro o hype no Ronald Dobbs, é, eu acho que é um cara que tem muito a ser polido ainda, ele foi uma escolha mais tardia de draft, teve suas big plays com Aaron Rodgers ano passado e parece que foi bem de novo no training camp, porque ele já tinha ido como calouro, mas os drops que ele teve para valer no ano passado me preocupam, né? ele foi meio que fogo de palha, no fim da temporada o Christian Watson, do qual eu sou fã desde o processo de draft, se estabeleceu na minha opinião como principalíssimo alvo desse ataque aéreo, e como eu vejo muito em aberto essa figura de número 2, eu gosto bastante do potencial do Musgrave, né? que eu acho que se ele não tivesse machucado no último ano de college dele, ele estaria no mesmo patamar dos principais nomes dessa classe que já vem com muito hype em 2023, né? Dalton Kincaid, Michael Mayer e Sam Laporta como os principais, eu acho que o Musgrave estaria pau a pau com esses outros três, porque nas vezes que ele, que ele esteve em campo numa faculdade bem pequenininha, ele teve jogos impressionantes, né? Mais de 100 jardas em todos eles, uma média superior a meio touchdown por jogo. E o atleticismo que ele demonstra uma vez saudável salta aos olhos quando você para para ver a tape dele, tanto no college quanto nos treinamentos dos Packers. E todos os setoristas também estão destacando isso. Ele é um cara muito rápido para o tamanho que ele tem. É, e os números de combine que ele, que ele traz também indicam isso. Então, eu acho que dá para ter sim esperança no Musgrave. E aí, trazendo essa questão dos calouros, dessa classe tão destacada, é, eu acho que o Laporta é alguém que muita gente tem bastante otimismo, mas eu quero saber dos sleepers do Edu depois do Júnior, se a gente pode destacar esses calouros como uma tendência geral entre os Tyrands, ou você tem, também puxa veteranos aí que podem surpreender Edu.
2: Não, eu, eu tenho alguns veteranos que eu acho que, pode, que podem surpreender, eu acho que, que um nome interessante, dois nomes interessantes na verdade, é, é o, um Tyrande ex-Bengals e agora o atual Tyrande do Bengals, eu gosto muito do René Hirsch, eu acho que, que ele foi bem no ano passado em um ataque do Bengals que não, gosta, que não passa muita bola para né? ele está aí no meu 17 inclusive, eu gosto do Rene Hirsch, eu acho que ele pode ser importante nesse ataque, principalmente nesse primeiro ano de, de Bryce Young, num ataque poucos alvos confiáveis, o Adam Thielen, que por mais que ele se recuse a, a regredir, ele já está realmente com 33 anos, o Jonathan Mingle, que é um cara de segunda rodada, deixa eu não saber como é que vai ser, então eu acho que o, o Terrace Marshall, que nunca vingou na NFL, então eu acho que, que o Rene Hirsch pode ser um alvo interessante para o Bryce Young, pelo menos nesse primeiro ano. O outro nome que eu coloco aí é o Wilbur Smith, que tá com o meu 18, que se ficar saudável, eu acho que é um bom pesquete para esse, esse Bengals, por mais que tenha algumas bocas para alimentar, de Amartya, de Higgs e Tyler Boyd. Eu, eu acho que o, o Will Smith tá em 18, porque eu prefiro muito mais ele do que alguns outros nomes que estão aí na frente dele, como, por exemplo, até o, o próprio Luke Musgrave, o Jared Everett, tá no... Nomes na frente dele no consenso, né? Então eu acho que, que é isso, eu, eu gosto do Irv Smith.
1: Bom, e meus Slippers, um deles é calor, inclusive, aproveitando esse, essa deixa, eu tinha colocado como acima do consenso e vou trazer ele como Slipper aqui, que é o Michael Mayer. O Michael Mayer hoje ele é o nosso de 27 do ranking. Eu tenho ele como meu de 14, eu tenho ele bem acima. Acho que ele... Bom, no draft a gente já encarava ele como o de 1, talvez da classe, né? acabou que de, pelo, pelo cenário, o Kim Cage caiu num cenário melhor que ele, mas eu vejo ele um tie muito completo, a gente viu como o Jimmy Garoppolo se encaixava bem com o George Kiro em passes intermediários, no meio do campo, é um tie seguro, então acho que pode ser um bom sleeper para a temporada, pode de repente ser o alvo 2, acho que não, né? com vários alvos, mas quem sabe ele pode terminar como um alvo 2, à frente do Myers e do Hunter Hanford, quem sabe. Acho, acho que é um bom sleeper por isso que eu tenho ele bem acima do consenso. E o outro nome que eu, que eu queria trazer, o, o Zakertz eu falei rapidamente, acho que pode ser um, um valor interessante, mas o outro que eu acho que está passando despercebido pela galera é o Hunter Henry. O Hunter Henry, muita gente está colocando hype em cima do Gessick, eu não consigo comprar um hype em cima do Mike Gessick, e, então eu vejo que o Hunter Henry pode ser um alvo interessante justamente pelo mesmo fato talvez do Kansas City Chiefs, da gente não ter nenhum receiver confiável nos Patriots hoje, ele pode ser um alvo interessante. Para o Mac Jones que também funciona num sistema parecido com o Garópolo, com esse tipo de, de quarterbacks, um passe mais curto, passe intermediário, então acho que pode ser um bom slipper, o Hunter Henry está saindo bem, bem abaixo, bem em fim de drafts, então acho que é um, um valor interessante, para ser de repente aí o Tyrant 3 do teu time e vai que ele pode ser semana sim, e semana também um bom titular, né? eu acho que é, que é bastante válido aí o Hunter
0: Henry. Boa, amigos, então só para fechar aqui como um último sleeper e também alguém que eu tenho bem acima do consenso, é o Porta Laporta nessa né? questão aí é, dos calouros, para mim ele é o 13º, é, o Bretas é o único que tem acima, 12º, é, contra o número 16 do consenso, e eu acho que, junto com o Kim Cage, principalmente, ele é um candidatíssimo a ser assim, um calouro exceção à regra. Né? A gente sempre fala que a posição tende a demorar para maturar no nível profissional e entregar bons números. Mas depois do que a gente viu o Dulcet eh, e o Oconco fazendo no ano passado, e em ataques muito proeminentes por meio do passe em Bills e, e Lions, e também por eu gostar muito dos prospectos em si, eu não vejo tanta distância assim, talvez, entre o Laporta e o Kincaid, por mais que a gente projete aí uh, um Josh Allen acima do Jared Goff, o volume total aéreo de, de passes tentados dos Lions em relação aos Bills, não sei se vai ser tão diferente assim. E como eu já joguei a toalha também em relação ao Jameson Williams, por exemplo, como possível segundo alvo lá dos Lions, eu acho que o Laporta... Tem a faca e o queijo na mão para se estabelecer como é, o número dois. Também vai ter a concorrência do Jamir Gibbs, né? Que é importante e, e também é um paralelo entre os running backs, né? De, de serem excelentes pass catchers do James Cook lá nos Bills. Mas eu acho que o teto do Gibbs é significativamente maior. Mas mesmo assim, é, eu, eu gosto aí das projeções do Laporta e eu acho que ele pode acabar sendo o TJ Hawkinson que acaba dando certo em Detroit, né? os Lions draftaram o Hawkinson lá atrás no top 10 com essa esperança, não deu muito certo, trocaram para o rival de divisão, e aí ele viu um volume bem interessante, que a gente já passou é, falando aqui bastante do Hawkinson nesse top 3, o que significa o volume dele lá nos Vikings, mas eu acho que o Laporta pode ser um jogador tecnicamente superior, e que entregue desempenho já nesse ano 1 também, então é um sleeper aí que eu gosto bastante, para fechar a nossa análise dos Tarens. Dito isso, pergunto aos meus amigos se tem algo a acrescentar aí sobre a posição, ou se já podemos partir para o preview é, do Thursday Night, e aí, enfim, vocês ficam à vontade, se não tiverem nada a acrescentar, vou pedir para o Júnior abrir a análise desse jogo aí, que finalmente significa o kickoff da temporada 2023, e que é projetado como o de maior número de pontos no placar pelas casas de aposta, são 53,5, ainda sem o desfalque confirmado do Kelsey. Talvez a projeção de favoritismo dos Chiefs é de seis pontos. Não sei se isso tende a baixar até quinta-feira, mas o que nos interessa mais é, eu acho que é esse total de pontos. Então, quero que é, o Júnior abra a análise desse Thursday night. Com um dos dois times, fica à vontade, aí o Edu já emenda o outro time, os principais jogadores, quem a gente starta quem a gente deixa no banco, em quem a gente pode apostar em ligas mais profundas. Fica à vontade, Júnior.
1: Bom, vamos lá. Vou deixar aqui meu Quirozinho, só para vocês verem que é o melhor Tairange da NFL completo, tá? Não falando em fantasy, mas em NFL. Vou deixar aqui também homenagem ao Serjão, tá? E vamos lá falar sobre o Tânio de Futebol. Como a gente sempre fala, né? setembro sempre chega. E finalmente chegou. Essa semana voltamos à NFL. Vou falar um pouquinho dos Chiefs. Então, alguns jogadores, fico, deixo à vontade para vocês completarem também. É, o, sobre o favoritismo. Esse favoritismo dos Chiefs, para mim, é muito maior, tá? Na minha opinião. Eu acho que, que os Chiefs vencem tranquilamente o jogo, mesmo sem Kelsey. Acho que o fator Mahomes é muito grande e eu não compro tanto esse hype no Detroit Lions, tá? Eu acho que é um time ajeitadinho, é. Acho que para fantasy vai produzir muito, mas em questão de, de NFL para mim os Chiefs são muito favoritos ainda e esse esse favoritismo para mim é maior. Então acho que é válido jogar uma moedinha aí nesse nesse favoritismo dos Chiefs. Mas falando de fantasy, vamos lá. Uh, Mahomes eu acho que não tenho o que falar, é o quarterback 1 um, unânime da redação. É, nomes interessantes eu acho que seria interessante a gente falar uns nomes um pouquinho diferentes aqui é, hoje no deep chart o Isaiah Pacheco é o running back um do time beleza mas a gente viu o hype do, do Hiller né na pré-temporada é, vimos ele subir eu eu sempre gostei do Hiller muita gente tentou comprar ele de mim em Liga Dynasty porque eu tenho na maioria das ligas eu tenho ele eu não vendi eu gosto do Hiller, tá? Eu acho que não a semana 1, acho que na semana 1 ainda não, mas acho que o Hiller durante a temporada talvez volte a ser o running back 1 do time. Fica bold aí dele ser o running back 1 do time no final da temporada. Mas o Azaia Pacheco, acho que a semana 1 é um running back confiável contra a defesa dos Lions que a gente viu que sempre deixou a desejar no jogo terrestre. Então acho que o Azaia Pacheco é um running back 2, sólido, para semana 1, um, apostaria tranquilamente, e conforme o Edu trouxe bem no começo aí também, eu acho que os alvos vão Sky Skymore, então eu acho que o Skymore se candidata a ser um receiver 2 seguro nessa semana, sem o Kelsey sem a presença do Kelsey, eu acho que ele é um, um jogador a ser escalado tranquilamente, e alguns outros alvos, como o Kadarius Toney e o MVS, eu acho que só para ligas um pouquinho mais profundas eu ainda não tenho a confiança Talvez aí a gente esperar duas, três semanas para ver como é que vai ser esse ataque do, dos Chiefs. Mas eu não tenho confiança em escalar a Toney ou o MVS nessa primeira semana. E se o Kelsey não jogar, quem sabe o Noah Gray não seja uma ótima opção de Slipper, né? A gente, não, a, a gente sabe que a posição de Tyrande é sempre muito parelha por baixo, né? Então quem sabe o Noah Gray possa ser um alvo bem interessante de Slipper para essa semana 1.
2: É, só para completar essa questão do Chiefs e abrir o, e falar dos Lions também, eu acho que é interessante a gente olhar um pouquinho a contagem de snaps do Rush Rice, que normalmente atualmente está listado como jogador de banco dos Chiefs, né? então eu quero, acho que é interessante a gente ver essa contagem de snaps dele, assim como a contagem de snaps do Justin Ross. Eu acho que é um nome que é interessantíssimo, um cara que veio... Badalado do College, sofreu com muitas lesões a carreira, então eu acho que é um nome super interessante pra gente ficar de olho. Não escala agora, obviamente, porque a gente não tem. Ele é praticamente. Os dois são praticamente para pra gente, mas acho que é para ficar de olho nessa contagem de Snap dos dois. E ao longo das próximas semanas, também, na Semana 2, semana três, para ver o, o quão importantes eles vão ser nesse ataque dos Chiefs, principalmente sem o, sem o Travis Kelsey, possivelmente nessas primeiras semanas, né? É, do lado dos Lions, é. É, fala da fala Moha é. Não tem muito nem o que falar, né? Assim, acho que é, é unânime, né? O alvo número um desse time. Eu acho que é super interessante a gente ficar de olho. Isso que o André citou do São Laporta. Eu acho que é interessante ficar de olho se ele realmente vai ser o, o alvo número dois desse ataque aéreo do, dos Lions. Os Lions trazem o Marvin Jones na frente, só que é um cara que já tem uma certa idade, já passou dos 32, 33 anos, então. Talvez, provavelmente, não deve ameaçar e o San Porta pode ser o alvo número 2 desse time mesmo, mas eu acho que é para ficar de olho e talvez eu não escalaria eu acho que eu não escalaria nessa, nessa primeira rodada. Outra coisa que eu acho super interessante como vai ser a utilização desses running backs do, dos Lions. Porque A gente vai realmente ter um Jamie Gibbs só recebendo a bola, a gente vai ter o Jamie Gibbs correndo com a bola também. O David Montgomery vai ser um cara da goal line e o David Montgomery vai ser um cara de mais 10, 15 carregadas por jogo. Eu acho que é uma coisa super interessante pra gente ficar de olho. Dito isso, eu acho que o Montgomery é um cara que no máximo para flex em umas ligas mais profundas com dois, três, três flex e o Jarmid Gibbs eu acho que atualmente para mim é um running back 2 confiável. Acho que é isso.
0: Boa. E aí já emendando é, coisas que vocês deixaram aí como gancho, o Jared Goff eu gosto bastante para essa rodada por causa do over under, né? A pontuação total esperada e Começo de temporada, tradicionalmente, as defesas sofrem mais que os ataques também, no kickoff especificamente, já virou tradição dessa década, pelo menos, desses últimos anos de NFL, a gente vê os ataques é, se preponderando e brilhando, né? Se divertindo nesse primeiro jogo aí da temporada. Então, acho que, além do Mahomes, claro, com você escala de olhos fechados, o Goff tende a terminar a semana no top 10, principalmente em ligas de seis pontos por touchdown de passe. Então, gosto bastante dele aí como um quarterback a ser escalado, se você não tem um titular absolutíssimo. Essa questão do backfield dos Lions, eu acho que os dois são bem escaláveis, porque a minha, meu feeling, né? E a gente vai ter que ter essa confirmação, e vai, vai ficar muito de olho tanto nisso, quanto na divisão dos naps, dos wide receivers, como o Edu bem trouxe do lado dos Chiefs. Mas... Eu acho que tanto Montgomery quanto Gibbs são bastante escaláveis para essa semana 1. É, eles tendem a ser utilizados mais por é, revezamento de, de drives do que situação de jogo, eu acho. E o Gibbs também, por essa tendência dos Lions terem que correr atrás é, do placar, tende a receber um bom número de alvos. Eu acho que Over under, quatro recepções aí é um bom número para o Gibbs. E eu acho que o Montgomery pode somar pelo menos duas também, dentro dessa lógica. E a tendência de touchdown nesse primeiro momento eu acho que é maior para o Montgomery. Então, por isso que eu gosto, talvez, do, do Ace Bear como um flex confiável, um running back 3 alto. E o Gibbs como um running back 2 bem confiável para PPR. Para half Piar, Standard já um pouquinho mais volátil, principalmente em Standard mas também com boas chances de achar um TDzinho aí, e o Amon Hassan-Brown, né, escala de olhos fechados, e ficar de olho na porta acho que em ligas Tairain Premium você já pode escalar, é, se você tiver uma liga com dois, três flex, ou ter panteado a posição de Tairain, né, eu mesmo tenho ele como o principal Tairain na nossa dynasty interna da redação, que escala dois Tairain, são dez times, né, então eu, eu vou, vou ter que escalar e vou torcer muito pro Laporta, e vamos ver se ele se confirma aí realmente como esse alvo número 2 ou 3, a depender do Gibbs, nesse ataque que é bem explosivo na coordenação do Ben Johnson, lá nos Lions. De qualquer forma, eu acho que a Fantasy, a gente tende a ter bastante alegria com esse primeiro jogo da temporada, e os demais jogos vocês terão a prévia completa no feriado, aí, 7 de setembro, 7 da noite, já no esquenta para o Thursday Night entre Lions e Chiefs. Você já abre aquela gelada, toma é, a sua cervejinha junto com petiscos, churrasco, quem sabe, o que você quiser para curtir essa noite de quinta. De NFL finalmente chegou. E aí o Mafra e o Derek vão estar aqui trazendo a prévia de todos os outros jogos do domingo e da segunda. É o não é, meu grande amigo Júnior Mendonça? Te agradeço demais aqui pela sua volta triunfal à nossa bancada e peço o seu destaque final para a galera.
1: Valeu, Desão, valeu, Edu, pela live. Saudades que eu tava de estar aqui com você, sempre um prazer. É, foi muito bom falar do Itairents, é uma posição que eu gosto demais. Estarei acompanhando a live de, de quinta-feira para até para tirar as minhas dúvidas de quem escalar, porque não, né? Uma Mafra que vão tirar minhas dúvidas. Vou você está tá convidado a...
0: para participar, se quiser. Não, né? eu não sabia eu... da sua disponibilidade.
1: Quinta-feira tem um churrasco durante todo o dia, então vou chegar à noite já meio alterado, então eu não vou participar <risos> da live. <risos> Mas estarei acompanhando, tirando as dúvidas aí. E, e espero que o pessoal também esteja presente, tirando as dúvidas. A gente também está sempre disponível aí no Instagram, no Grupo ou no, no Whats, né? para tirar as dúvidas do pessoal de, de escalação semanal. E sempre um prazer, estarei aqui semanalmente, se Deus quiser, junto com os companheiros. Grande abraço. Deixar aqui um abraço pro Sergio, né? Como eu já mostrei aqui, em homenagem a ele vim de Flu hoje. Deixar aqui meu marrominha, time marrominho. <risos> e é isso aí. Valeu, pessoal. Boa noite.
0: Boa, Júnior. Investidaço no dinizismo para o meu descontentamento. Mas isso é outro assunto. É ou não é, meu grande amigo Eduardo Filho? Muito obrigado novamente por mais um show de análises na sua voz única aqui dentro da nossa redação. Valeu muito. Deixar seu destaque final aí para a galera.
2: Valeu, Dezão, valeu, Júnior. Como eu sempre digo, é sempre um prazer estar aqui com vocês pra falar de NFL. É... Tô muito animado para essa nova temporada, eu tô muito hypado. É... E é isso. Pedir pra galera comparecer na live de quinta-feira, que vai ser uma live da hora demais, com as opiniões do Derek e do... e do Gabriel e do Mafra, né? Então é isso. Agradeço a todo mundo que veio, que participou, e todo mundo que tá ouvindo no, no podcast depois. E é isso. Uma boa noite. Obrigado.
0: Boa, senhores. Tamo junto. Quinta-feira tem mais. Semana que vem já entraremos nossa rotina de terça e quinta, né? com a live de terça trazendo waivers e trocas e a prévia do Thursday Night, com quinta-feira sendo a prévia do restante da rodada. É, então, já se inscreve no canal se você não fez, para não perder nenhuma dessas lives, nenhum dos nossos conteúdos e também no seu agregador de podcast porque a live se transforma em podcast na manhã seguinte, automaticamente. Valeu, gente. Um grande abraço e até a próxima.